0: Ladies first – Komische Frauen im Porträt Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Franziska Wanninger. Claudia Pichler und ich stellen euch wunderbare Kolleginnen aus Kabarett und Comedy vor. Der Gast dieser Folge ist die Liedermacherin, Kabarettistin und Autorin Sarah Hakenberg. Sie ist in Köln geboren und im oberbayerischen Zorneding aufgewachsen. Bereits im Kindesalter lernte sie drei Instrumente. Nach dem Abitur studierte sie zunächst Theaterwissenschaft, neuere deutsche Literatur sowie Philosophie und begann mit den ersten Poetry Slam-Auftritten. Sarah Hackenberg hat neben ihren Kabarettprogrammen mehrere Bücher geschrieben und wurde mehrfach ausgezeichnet, zuletzt 2016 mit dem Nachwuchspreis des Deutschen Kleinkunstpreises. Außerdem ist sie regelmäßiger Gast in den verschiedenen Kabarettsendungen der öffentlich-rechtlichen. Corona bedingt gab es kein persönliches Treffen, sondern Sarah Hakenberg hat uns ihre Antworten selbst eingesprochen. Erste Frage: Wer bist du? Ich bin Sarah Hakenberg, ich bin Kabarettistin und Liedermacherin. Welche Themen beschäftigen dich auf der Bühne? Ich lasse mich thematisch tatsächlich überhaupt nicht einschränken. Ich habe Nummern und Lieder geschrieben über Investmentbanker, über Nazis, über Hamster, über Fußballfans, über Dorfbewohner, über CDU-Wähler, über Kinder, also hauptsächlich über Menschen, manchmal über Tiere, selten über Pflanzen und Dinge. Aber das kann alles noch kommen. Mein aktuelles Programm heißt dann kam lange nichts. Passt übrigens sehr gut zur Corona-Zeit. Wie viele Auftritte spiele ich und wo? Ich mache inzwischen nur noch höchstens 70 Auftritte pro Jahr. Ich habe mal viel mehr gemacht, aber ich habe inzwischen zwei kleine Kinder zu Hause und die möchte ich ab und an auch noch sehen. Deswegen also nur 70 und auf welchen Bühnen bin ich unterwegs? In ganz Deutschland, was ich sehr schön finde. Also wirklich von Hamburg bis Passau und Freiburg und Berlin und auch dazwischen bin ich überall. Und auch in der Schweiz, da tue ich auch viel, was auch toll ist. Die Schweizer sind auch ein ganz besonderes Publikum, finde ich. Wie hast du dein Programm erarbeitet? Wie entsteht es? Tja, es ist harte Arbeit, aber wirklich sowas von harte Arbeit. Also auf der Bühne zu stehen und es abzuspulen und mit den Leuten zu spielen und zu improvisieren oder auch nur es auswendig zu lernen oder auf Tour zu sein, es ist alles nichts gegen das Schreiben. Das Schreiben ist das Schwierigste. Und es ist manchmal eine große Qual, nicht immer natürlich, aber es kann manchmal zu einer Qual werden. Ich fange ein Lied an, ich fange immer mit dem Text eines Liedes an, ich habe irgendeine Idee und dann fange ich an zu brainstormen um diese Idee herum und schreibe die ersten Zeilen, dann schreibe ich die ersten Reime dazu und dann brauche ich sehr, sehr selten Tage, meistens Wochen, aber nicht selten auch Monate, um einen einzigen Liedtext fertig zu schreiben. Also ich würde sagen, durchschnittlich brauche ich für ein Lied so einen Monat und dann dauert es aber nochmal zwei bis drei Monate, bis es ganz rund ist und ich auch irgendeinen Originellen, lustigen Schluss gefunden habe. Genau, die Schlüsse, die dauern immer am längsten. <lacht> genau. Warum wolltest du Comedian, Kabarettistin werden? Ich wollte überhaupt nicht Kabarettistin werden. Ich wollte Schauspielerin werden. Ich wollte in ganz ernsten und wichtigen und tollen und künstlerisch wertvollen Filmen mitspielen. Und eine ganz ernstzunehmende Schauspielerin werden. Und deswegen habe ich mich nach dem Abi beworben bei sämtlichen, naja, sämtlichen vielleicht nicht, aber bei sehr vielen staatlichen Schauspielschulen. Ich habe mich auch nur bei staatlichen beworben, denn das sind ja die, aus denen die Theaterschauspieler rauskommen, <lacht> die dann aber irgendwann bei den tollen Filmen landen. <lacht> Also ich hätte mich auch mit Theater zufrieden gegeben, aber natürlich auch nur mit großen wichtigen Theatern, mit viel Renommee. <lacht> aber ich habe es leider nicht geschafft. Ich bin dann keine einzigen Schauspielschule angenommen worden. Ich bin zweimal in die zweite Runde gekommen und das war's. Und deswegen konnte ich halt nur Kabarettistin werden. <lacht> Mir blieb nichts anderes übrig. Aber ist ja auch nicht das Schlechteste. Jetzt im Nachhinein bin ich sehr froh, dass es so gekommen ist, weil ich meine eigene Herrin bin und selbst bestimmen kann über alles, was ich da sage auf der Bühne und wie ich es sage. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich wäre als Schauspielerin tot unglücklich geworden, denn ich kann nicht mit Regisseuren zusammenarbeiten. Das geht einfach nicht. Ich muss es alles selber machen. Deswegen ist schon alles gut, so wie es ist. Wann und wo war dein erster Auftritt? Mein allererster Auftritt war im Krippenspiel in Zorneding in der evangelischen Kirche meine Rolle ein stummer Hirte. Ich habe mich dann in den folgenden Jahren, ich war glaube ich fünf, habe ich mich dann hochgearbeitet zu Maria. Dann war ich vier Jahre lang Maria. Das war die Zeit, in der ich beschlossen habe, ich werde mal eine berühmte Schauspielerin. Und dann kam lange nichts <lacht> so wie mein Programmtitel heißt also dann kam natürlich schon viel aber dann bin ich langsam so ein bisschen habe ich mich habe ich andere Sachen gemacht dann habe ich Klavierspielen gelernt nämlich dann habe ich viel Klavier gespielt und dachte ich werde doch eher Musikerin und dann habe ich nach dem Abi nachdem das nicht geklappt hat mit den Schauspielschulen habe ich Theaterwissenschaft studiert und in dieser Zeit flatterte ein Flyer bei mir aufs Pult und äh, auf diesem Flyer war ein Poetry Slam in München angekündigt. Das hat mich sehr gereizt und nachdem ich diesen Flyer dann noch bestimmt fünf oder sechs weitere Male von den Poetry Slam-Machern in die Hand gedrückt bekommen habe nach der Vorlesung, habe ich beschlossen, da gehe ich jetzt einfach mal hin und mach mit. Und da bin ich hingegangen und habe mitgemacht und habe einen Text vorgelesen, der lustig war und es kam sehr gut an. Und das war mein erster Auftritt in München im Substanz beim Poetry Slam mit einem eigenen, selbstgeschriebenen Text. Und ich weiß noch, dass meine Knie sehr gezittert haben. Aber meine Stimme nicht und die Leute fanden es gut. Deswegen bin ich dann einfach dabei geblieben. An einem Auftrittstag, was ist der schönste Moment? Der schönste Moment ist natürlich, wenn die Menschen lachen und sich freuen über deine Kunst und was du da tust und sagst auf der Bühne. Wenn ich ein Lied geschrieben habe, was mir wirklich was bedeutet und mir wichtig ist, und die Menschen applaudieren und sie freuen sich, und man schaut nach der Vorstellung in lachende Gesichter und in glänzende Augen, dann ist das total toll. Wenn man danach die Gage ausgezahlt kriegt nach einem sehr, sehr schlimmen Auftritt hat es allerdings auch was. Erinnerst du dich an einen richtig schlimmen oder peinlichen Auftritt? An einen peinlichen Auftritt erinnere ich mich nicht. Mir passieren oft Dinge auf der Bühne, die so nicht gewollt sind. <lacht> Den Technikern auch. Techniker sind ja manchmal auch einfach nur Hausmeister, <lacht> die nicht viel können. Und äh, Probleme haben mit dem, was sie machen sollen und Fehler machen. Und genauso passiert es auch mir, dass ich auf der Bühne Fehler mache, dass mir ein Text nicht mehr einfällt oder ich verspiele mich. Oder ich will ein Lied anfangen zu spielen und weiß plötzlich nicht mehr, in welcher Tonart habe ich es eigentlich geschrieben. Oder ich habe irgendwas Wichtiges vergessen auf der Bühne und muss zu den Zuschauern sagen, wartet mal kurz, ich komme gleich wieder. Ich muss doch schnell was holen. Aber ich finde das nicht peinlich, sondern das gehört bei mir tatsächlich dazu. Das passiert mir ständig. Ich glaube, ich werde einfach nie richtig professionell. Mir passiert ständig, dass ich irgendwas vergesse oder improvisieren muss. Aber das Gute ist, dass man dadurch improvisieren lernt. Und dadurch ist dir dann einfach nichts mehr peinlich. Weil wenn sowas ständig passiert, dann ist es ja normal. Also es gibt, glaube ich, wirklich wenige Vorstellungen und ich habe viele, viele gespielt in meinem Leben. Also über 1.000 waren es locker. Wahrscheinlich waren es über 2.000. Es gab wenige Vorstellungen, in denen alles perfekt lief von meiner Seite. Aber das ist auch gut so, sonst würde mir auch, glaube ich, total langweilig werden. Wenn man immer nur so das Gleiche abspult, dann macht es ja keinen Spaß. Und schlimm ist es, eigentlich nur dann, wenn man spürt, und das spüre ich tatsächlich sehr schnell, dass die Zuschauer nicht mögen, was man da macht auf der Bühne. Es gibt eine Gefahr, und das ist, dass die Leute sehr, sehr ruhig sind, die Zuschauer, weil sie sich einfach nicht trauen, ihre Freude und ihr Gefallen zu zeigen. Und man das dann verwechselt auf der Bühne versehentlich mit Nicht-Gefallen. Das passiert mir auch hin und wieder, nicht mehr so oft, aber das passiert auch. Und dann ist es trotzdem schlimm, weil man eineinhalb Stunden auf der Bühne steht und den Eindruck hat, denen gefällt nicht. Aber zumindest klärt sich dann danach, dass es ihnen eigentlich doch gefallen hat und sie das nur nicht zeigen können. Aber am allerschlimmsten ist es natürlich, wenn die danach rausgehen und wenn ich CDs verkaufe, sie sich an mir vorbeischleichen und nach unten blicken. <lacht> Ich glaube, das Schlimmste, was nach der Vorstellung mal jemand zu mir gesagt hat, war, mm -hmm, also du kannst ja auch sehr gut Klavier spielen. <lacht> Weil wenn es um was geht, dann kann es sicher nicht darum, dass ich gut Klavier spielen kann. Gab es über die Jahre größere Rückschläge? Und wenn ja, welche? Größere Rückschläge gab es nicht, aber es ist ein ständiges Auf und Ab- so würde ich das beschreiben. Also ich habe inzwischen, glaube ich, sechs Solo-Programme geschrieben und ein Duoprogramm Und ich stelle fest, das erste Programm war total toll und kam super an. Und das zweite war dann irgendwie eher nicht mehr so der Knaller. Das dritte war dann wieder super. Die Kritiker haben sich überschlagen mit tollen, positiven Kritiken. Das vierte wurde dann wieder nicht so wahrgenommen. Das fünfte war dann wieder so. Also so geht es eigentlich immer so ein ständiges Auf und Ab. Und das Gute ist aber, dass, wenn man das öfter erlebt hat, eines nicht mehr so mitnimmt, sondern es gehört irgendwie dazu. Und solange man den Eindruck hat, es geht permanent in irgendeiner Weise aufwärts oder zumindest bleibt es gleich und es wird nicht schlechter im Großen und Ganzen, <lacht> dann ist es alles okay. Wie hast du die überwunden? Ja, also wie gesagt, es gab keine größeren Rückschläge. Ich kann mich erinnern, dass ich oft, wenn ich den Eindruck hatte, es läuft irgendwie nicht mehr so gut, dann habe ich meine Agentin angerufen und habe gesagt, sie muss jetzt mal wieder mehr arbeiten. Ich habe es einfach auf meine Agentin geschoben. Das hilft. Ansonsten hat mir, das hat mir auch oft geholfen bei Rückschlägen, mir hat Jochen Malmsheimer mal gesagt, kümmere dich nie um irgendwelche Marketingstrategien und wie du dich verkaufst, sondern kümmere dich immer um deine Inhalte und irgendwann bist du so gut, dass die Leute nicht mehr an dir vorbei können. Und das habe ich verinnerlicht über Jahre hinweg und irgendwas in mir glaubt auch immer noch daran, auch wenn ich inzwischen sehr, sehr häufig lese, dass es leider falsch ist, was mir Jochen Mal da gesagt hat. Aber es ist schön, deswegen versuche ich immer noch dran zu glauben. Hast du weibliche Vorbilder? Es ist wirklich schockierend, aber ich habe nur männliche Vorbilder. Reinhard May, Hannes Wader, Georg Kreisler, Sebastian Krämer. Aber ich kenne auch keine Liedermacherin der Generation vor mir, die eigene, selbstgeschriebene, lustige Lieder gesungen hätte, zumindest im deutschsprachigen Raum. Wenn ich sie kennen würde, ich bin mir sicher, sie wäre mein Vorbild. Wenn es sie geben würde. Aber ich befürchte, es gibt sie nicht. Aber das wird sich ja jetzt alles ändern, natürlich. Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, eine Frau zu sein in unserer Szene? Ich finde, es hat Vor- und Nachteile. Ein ganz großer Vorteil als Frau ist, dass man am Anfang viel schneller wahrgenommen wird. Man wird am Anfang oft gehypt, gerade als junge Frau, weil die Veranstalter und vor allem die Fernsehsender total froh sind, wenn sie hübsche junge Frauengesichter zeigen können in dieser Männerdominierten Szene. Man wird sehr viel schneller zu Mixshows eingeladen, weil die Veranstalter, vor allem natürlich die Veranstalterinnen, mindestens eine Frau haben wollen pro Mixshow. Inzwischen müssen es eigentlich mindestens zwei sein, damit es nicht blöd aussieht. Und deswegen werden Frauen gesucht nach wie vor und deswegen der Weg wird einem am Anfang leicht gemacht. Und dann kommen irgendwann die Nachteile. Nämlich, wenn man Solo spielt und in die großen Häuser will und so richtig bekannt werden will. <lacht> Denn da stößt man dann plötzlich auf Klischees und auf Vorurteile, die sich in Köpfen verankert haben seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden. Und zwar vor allem das Vorurteil, dass Frauen ja nicht lustig sind. Und das Schlimme ist, dass auch wenn viele behaupten, es wäre nicht so ich bin felsenfest davon überzeugt, dass dieses Vorurteil noch in ganz, ganz vielen Köpfen ist, wenn auch nicht mehr in allen und vor allem nicht in jungen Köpfen, aber in Köpfen ab 40 und aufwärts ist es noch da. Und zwar nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen. Und das ist doof und das ist schade und das verhindert ganz oft, Frauen dann ab einem gewissen Schritt weiterzukommen. Das Gute ist, dass sich das jetzt ändert. Also ich sehe wirklich, dass es da eine positive Entwicklung gibt, gerade weil sich immer mehr Frauen getraut haben. In meiner Generation sind es schon so viel mehr als in der Generation vorher. Und die Frauen werden selbstbewusster. Und es gibt junge, tolle Frauen wie Hazel Brugger, Lisa Eckert, die einfach ihr Ding machen und sich da überhaupt nicht einschränken lassen. Und die vielleicht auch schon gar nicht mehr mit diesem Vorurteil zu kämpfen hatten. Zumindest nicht in ihrem Kopf. Und das wäre schon toll. Denn ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich damals auf die Bühne gegangen bin und mich erst mal selber davon überzeugen musste, dass ich lustig bin, obwohl ich eine Frau bin. Aber ähm, das hat sich inzwischen auch gelegt. Ich finde mich sehr lustig. Und Hazel auch. <lacht> und viele, viele andere Frauen auch übrigens. Es gibt so viele lustige Frauen und es wird nicht mehr lange dauern und es wird sich durchgesetzt haben. Und kein Mensch wird mehr behaupten, Frauen seien nicht lustig. Vielleicht dreht sich's und irgendwann müssen die Männer kämpfen darum, noch lustig sein zu können, weil die Frauen einfach lustiger sind. <lacht> Wer weiß. Vielleicht ist es aber auch irgendwann einfach keine Sache mehr des Geschlechts und Frauen und Männer dürfen gleichermaßen lustig sein. Das wäre doch schön. Hast du schon mal beruflich was erlebt, wo du gedacht hast, als Mann wäre mir das nie passiert? Es ist ganz schwer zu sagen, finde ich. Man weiß es ja nicht, ob es einem als Mann auch passiert wäre. Was ich total nervig fand in meiner Anfangszeit, dass ganz oft ältere männliche Veranstalter nach meinen Auftritten das Bedürfnis hatten, mich mir ungefragt zu erklären, wie die Welt und unser Business eigentlich funktioniert und was ich doch noch besser machen könnte. Und dass es doch eigentlich auch ganz schön wäre, in der Pause mal was anderes anzuziehen, das Kostüm zu wechseln, solche Sachen. Also ungefragt mir Kritik zu geben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es Männern nicht so oft passiert. Aber ich weiß es halt auch nicht. Hast du das Gefühl, dass Frauen auf der Bühne generell anders bewertet werden als Männer? Ja, das denke ich schon. Aber auch das hat sich geändert. Ich weiß, dass ich in meiner Anfangszeit, dass in meiner Anfangszeit sehr, sehr häufig nach meinem Auftritt Männer und Frauen zu mir gesagt haben, ja, für eine Frau echt gut. Und diesen Spruch habe ich schon lange nicht mehr gehört. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich einfach auch tougher geworden bin und älter und man sich auch nicht mehr so leicht traut, mir sowas zu sagen. Da müsste man jetzt junge Frauen fragen, ob die sowas noch hören. Aber in meiner Anfangszeit habe ich das ständig gehört. Und inzwischen nicht mehr. Das ist doch eigentlich gut. Wie gehst du mit Pressekritiken um? Gab es Kritiken, die dich getroffen haben? Oh ja, oh Gott, ich habe geweint schon <lacht> wegen einer Kritik in der Faz, ja, in der FAZ war einmal eine grauenhafte Kritik. Es war eigentlich ein Artikel über die Freiburger Börse und ich war einer der Newcomer und mein Auftritt kam total gut an. Und ich habe damals Jochen Malmström mal kennengelernt, der saß im Publikum und hat beim Rausgehen wohl ganz oft gesagt, ist die gut, die Frau, ist die super. Und das hat viele Veranstalter dazu animiert, mein Programm sofort zu zu buchen. Das hat mich sehr gefreut. Also es war ein großer Erfolg und ich kam nach Hause und dann erzählte mir jemand, du bist übrigens mit einem riesigen Bild in der FAZ. Und dann habe ich mir die FAZ gekauft und es war wirklich ein riesiges Bild. Es war nur ein Bild, ein einziges Bild von der ganzen Börse und das war ich. Großformat. Und dann stand aber in diesem Artikel natürlich nicht viel über mich und viel über die Börse. Und der einzige Satz, der über mich drin stand, der lautete in etwa so, wenn die Künstlerin Sarah Hakenberg, noch das eine oder andere verändert. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber was ich noch weiß, wie der Satz endete, und er endete so, könnte etwas sehr Passables daraus werden. Und am meisten hat mich das daraus getroffen. Also, dass nur etwas sehr Passables aus mir werden kann, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt, aber dass er nicht mal geschrieben hat aus ihr, sondern daraus, das war schlimm. Und ich habe ihm daraufhin auch geschrieben. <lacht> ich habe gesagt, ich finde das unmöglich. Und er hat mir auch zurückgeschrieben, das war ganz nett. Denkst du darüber nach, was du auf der Bühne anziehst? Ja, das tue ich schon, aber ich denke nicht darüber nach, was gut aussieht, sondern... Im Gegenteil, ich denke eigentlich darüber nach, was so neutral aussieht, dass man gar nicht darauf achtet, was ich anhabe. Also ich versuche, die Kleidung so dezent zu gestalten, dass alle, die mich sehen, wenn ich auf die Bühne komme, nicht denken, oh, was hat die da an, sondern sofort sich auf meine Inhalte konzentrieren. Das versuche ich. Ich befürchte, mein Rock ist immer noch zu kurz dafür, <lacht> wenn ich jetzt drüber nachdenke. Also bin ich eigentlich selber schuld. Aber ich weiß, dass ich am Anfang noch sehr darauf geachtet habe, gut auszusehen auf der Bühne und mich schick zu schminken und mir eine schicke Frisur zu machen. Und ich hatte ein obersexy Kleid an mit Rückenausschnitt und kurz und knapp und knallrot. Und so oft habe ich mir danach anhören müssen, wie sexy mein Kleid ist, dass ich dachte, nee, da läuft was falsch. Denn wenn es um etwas nicht geht, dann darum, wie sexy mein Kleid ist. Und deswegen habe ich angefangen, genau, sehr unauffällige Sachen anzuziehen. Und das ist ein Jeansrock und total langweilige, schwarze, unaufgeregte Schuhe und ein T-Shirt. Und seitdem hat sich auch niemand mehr zu meiner Kleidung geäußert. Das hat mir sehr gut gefallen und gefällt mir bis heute. Ja, Sexismus ausgesetzt. Wurdest du schon mal sexuell belästigt? Puh, also das ist ja immer ganz schwer, ne? Wo fängt Belästigung an? Oder wo hört ein Kompliment auf? Und wo fängt Sexismus an? Es gab bestimmt viele Fälle, die in der Zone lagen. Auf jeden Fall. Und es gab auch schon Veranstalter, die mir zu nahe gekommen sind, körperlich. Das mag ich natürlich überhaupt nicht. Und als ich jünger war, habe ich das auch noch nicht so richtig einordnen können. Aber das Schöne ist, umso älter man wird, umso seltener passiert einem das. <lacht> ah, ein schöner Vorteil am Älterwerden. Ah, mir fällt gerade noch eine andere schöne Geschichte ein zum Sexismus was ein Mann vermutlich auch so nicht erlebt hätte. Ich habe einmal einen Auftritt gehabt in Mainz im Unterhaus. Und in Mainz wird ja auch einmal im Jahr der Deutsche Kleinkunstpreis vergeben, der der wichtigste Preis ist in unserer Branche. Und nach meinem Auftritt habe ich erfahren, dass ein paar Jurymitglieder von dem Kleinkunstpreis im Publikum saßen. Und ein Jurymitglied, ein Mann, saß danach noch am Tisch und hat einen Wein getrunken mit ein paar anderen zusammen und ich habe mich da dazugesetzt, weil da der Veranstalter auch saß und dann irgendwann hat er sich mir auch vorgestellt und hat gesagt, er ist Schüremitglied vom Kleinkunstpreis und dann haben wir natürlich über den Kleinkunstpreis geredet und dann haben wir aber auch irgendwann über mich geredet und ich befürchte auch ungefragt, natürlich hat er seine Meinung geäußert zu meinem Programm und er meinte... Ja, Sarah, also es ist schon gut, was du machst. Also so rein qualitativ, ich kann ganz schwer was dagegen sagen. Ich muss wirklich danach suchen, was es ist, was mir da noch fehlt bei dir, da irgendwie Worte zu finden. Aber vielleicht solltest du dir einfach mal einen Pferdeschwanz machen und nicht immer die Haare offen tragen. <lacht> Das war nicht so unfassbar. So unfassbar doof. Genau, aber solche Sprüche muss man sich eben anhören als Frau. Was würdest du einer Frau, die Comedy oder Kabarett machen möchte, raten? Ich würde erstmal Frauen überhaupt dazu raten, das zu tun. Denn daran scheidet es ja meistens schon. Die meisten trauen sich ja gar nicht. Und das ist Quatsch. Man sollte sich als Frau trauen und man wird am Anfang hofiert als Frau und es wird erst mal gut laufen und bis dahin sollte man es erst mal probieren, wenn man Lust drauf hat. Es gibt so viele lustige Frauen und die gehören auf die Bühne und die trauen sich nur nicht und die sollen es einfach machen. Und danach kann ich nur, wie Jochen Malmsheimer, allen, egal ob Mann oder Frau, dazu raten, weiter an den Inhalten zu arbeiten denn darum geht's Und das ist das, was bleibt. Und ganz wichtig ist, als Frau nicht immer nur über Männer zu sprechen. Das finde ich persönlich total wichtig. Ich finde, das ist ein Fehler, den die Generation vor mir gemacht hat, die Frauen der Generation vor mir, dass sie fast nur über Männer geredet haben und sich lustig gemacht haben über Männer und dann wird es einfach langweilig. Und es gibt so viele Themen. Man kann ja auch über Männer reden, aber nicht nur. Das ist wirklich öde. Ich habe mein erstes Programm gemacht, nur, einzig, ausschließlich über meine Ex-Freunde und Ex-Liebhaber und habe dieses Klischee also vollends bedient. Die Frau steht auf der Bühne und macht Witze über Männer es gab eine Geschichte, die war sowas von sexistisch. Da habe ich gesprochen über einen Mann mit einem Sprachfehler und einem Mini-Pimmel. Und die Leute haben gejohlt, ja? Männer und Frauen. Kann man ja machen, meinetwegen. Aber eigentlich ist es total doof, denn wir Frauen wollen ja auch nicht, dass man sexistisch über uns redet und sexistische Witze über uns macht. Und ich finde, wenn man das möchte und für sich beansprucht, dann sollte man es selber halt auch nicht machen. Ich finde, wir brauchen dringend mal ein Lied oder eine Nummer über einen Toaster, gibt es nämlich, glaube ich, noch nicht. Oder über einen Schrank, warum nicht? Das kann so lustig sein, man muss einfach mal Ideen sammeln. Wenn ihr es nicht macht, dann mache ich's. Hast du Unterstützung erfahren von Männern, von Frauen? Von beiden, eindeutig. Es gab Martina Schwarzmann, die war die allererste, die mich total gefördert hat und mich ermuntert hat, das zu machen, was ich jetzt tue. Und ich weiß auch nicht, ob ich es ohne Martina Schwarzmann jemals geschafft hätte, dann auch wirklich diesen Beruf zu ergreifen. Aber es gab auch Männer, die mir geholfen haben. Genau, also da kann ich nicht sagen, dass mir die einen mehr geholfen hätten als die anderen. Förderst du Nachwuchskünstler? Ja, ich hatte zweimal eigene Shows, in denen ich mir Nachwuchskünstler eingeladen habe. Das hat mir auch total Spaß gemacht. Das schaffe ich jetzt einfach gerade nicht mehr zeitlich. Aber ich empfehle natürlich sehr gerne vorrangig Nachwuchskünstlerinnen, die ich gut finde, weiter an Veranstalterinnen und Veranstalter. Gibt es etwas, was dir deinen künstlerischen Werdegang hätte erleichtern können? Also ich hatte tatsächlich am Anfang einfach nur Probleme mit meinem eigenen Selbstbewusstsein. Ich dachte einfach, ich bin nicht lustig als Frau und andere sind viel besser. Ich, ich war felsenfest davon überzeugt, dass ich nie so gut sein werde und so lustig wie meine männlichen Kollegen. Aber da stand ich mir einfach selbst im Weg. Und wie gesagt, ich glaube, die jungen Frauen von heute, die sind da schon einen Schritt weiter. Was könnte sich in der Branche ändern, um jungen Künstlerinnen ihren Weg zu erleichtern? Also was es noch bräuchte, wäre eine Frau in einer Machtposition in unserer Branche. Eine Frau, die die Heute-Show moderiert, die in der Anstalt eine der wichtigen Protagonistenrollen hat. Sowas bräuchte es noch, ganz unbedingt. Und wenn wir das haben, dann müssen wir, glaube ich, nicht mehr viel tun. Was sind deine nächsten beruflichen Projekte? Ich habe tatsächlich mit meinem Mann zusammen ein neues künstlerisches, kreatives Projekt entwickelt hier für meine Wahlheimat in Ostwestfalen. Und das macht mir auch total Spaß. Aber ich möchte sehr gerne weiterhin als Liedermacherin und Kabarettistin auf der Bühne stehen. Und viele weitere lustige Lieder schreiben und die Menschen damit erfreuen und zum Lachen bringen. Und es ist mein Traum, dass ich da mit 70 oder 80 immer noch stehe mit meiner Ukulele oder am Klavier und die Menschen mir zuhören und sich freuen über meine Lieder.